0: Les voy a contar algo, originalmente el día de hoy yo tenía pensado hablar sobre cierto tema, pero cuando menos me di cuenta los días habían pasado y ya no tenía tiempo para poder hacer una investigación como me gusta y elaborar un guión. Mientras me regañaba por no haberme organizado de manera adecuada, llegó a mi mente una pregunta, ¿por qué siempre dejamos todo para último momento? Me queda claro que no solo yo hago esto. Después de todo, es común ver a personas llegando a tarde a todos lados, diciéndote que el carro no funcionaba o que su abuelita se enfermó, mientras estas personas traen los zapatos al revés, algo que les cubre el cabello para que no se vea que no tuvieron tiempo de peinarse y todavía traen la toalla en la espalda, porque mientras andaban apurados, no se percataron que agarraron la toalla en lugar del saco. En verdad, pareciera que nos encanta posponer lo que tenemos que hacer, así que el día de hoy hablaremos sobre la procrastinación. ¡Juan, baja la velocidad! ¡Vamos a chocar! Marta, si no acelero, no. Vamos a llegar a tiempo. ¡No, no, no! ¡Frena, frena, frena, frena! Justo a tiempo. Cacareando con el gallo. Por Abel Arballo. ¿Hola? Bienvenidos a un episodio más, y como escucharon la introducción, hoy hablaremos sobre la procrastinación. Pero a ver, primero que nada, ¿qué es la procrastinación? Procrastinar se refiere a la acción de postergar lo que uno debe hacer para dedicarse a otras actividades más triviales o apetecibles. Eh, sí... Gracias por responder, me ahorraste decirlo y, pues, procrastinar es básicamente dejar las cosas para después y ponernos a perder el tiempo en cualquier otra actividad. Y no nos hagamos tontos. Todos procrastinamos. Es común que digamos cosas como... Lo voy al super, y todavía me quedo una lata de lote y una de atún. Es que, Pues, pero otro día todavía no se me notan tanto las canas. Si aguanto otro rato sin pintarme el cabello. Mira... ¡Mejor la otra semana empiezo la dieta! ¡Te creo! ¡Cosa! La tarea es para el lunes a las 2 de la tarde. Ok, la haré el lunes a la una y media. Todos procrastinamos. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Será que en verdad nos es de utilidad posponer todo? Pues mira, así como que muy útil, muy útil posponer todo que tú me dices ¡Ay, si ¿sí es recontraútil esto! No. De hecho, hay estudios que han buscado identificar si existe una relación entre la procrastinación y el estrés, ansiedad, depresión y fatiga. ¿Y adivina qué? Las personas que tienden a procrastinar más, tienden a tener más problemas relacionados con el estrés, ansiedad, depresión y fatiga. Así que vuelvo a lo mismo. No es útil procrastinar. ¿Pero por qué lo seguimos haciendo? Mira, razones hay muchas. Tal vez estamos posponiendo todo porque dudamos de nuestras capacidades. Me explico. Supongamos que me dejaron escribir un ensayo para el lunes y hoy es jueves. En mi tiempo libre pienso en hacer el ensayo, pero me digo a mí mismo, ¿Sabes qué? Soy muy lento leyendo y redactando. Mejor lo hago mañana. Y mañana digo lo mismo, y el domingo lo mismo. Yo sorpresa, llego el lunes y no hice mi ensayo. Tal vez estoy posponiendo todo porque tengo muy poca tolerancia a la frustración o a la tensión. por ejemplo. Supongamos que necesito pedirle a mi escuela que me dé una carta que dice que sigo estudiando, pero yo pienso que cuando vaya a pedirla, tal vez me van a decir que ahorita no hay sistema, joven. O que ocupo llevarles un papel firmado por mi mamá que diga que estoy solicitando el documento, así que mejor voy mañana y al día siguiente pospongo otra vez ir por la carta y así sigo constantemente. Todo porque me imagino que el procedimiento va a ser complicado y mejor me evito pasar por eso. Cuando probablemente, si simplemente fuera a pedirlo, me dirían... Ok, joven, aquí está la carta. ¿Le ayudan algo más? Otra razón para procrastinar es que tal vez estoy siendo demasiado optimista y espero que pueda realizar todas mis tareas con el menor esfuerzo posible. Así que cuando mi jefe me dice que tengo que revisar el papeleo de los últimos tres días de mis cuatro compañeros, yo por alguna extraña razón digo, ok, tengo la corazonada de que eso lo hago en 20 minutos. ¿Cómo? No sé, pero al rato lo hago. Y por último, tal vez estoy posponiendo todo porque me resulta aburrido o estoy cansado. Entonces, ya les dije algunas razones de por qué caemos tanto en procrastinar, pero ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Con fin de responder a esta pregunta, les traigo Ocap 2. OCAP-2 es un acrónimo que incluye una serie de estrategias para dejar de posterjar las cosas. OCAP-2 ha demostrado una gran utilidad en países como Alemania, Canadá y Estados Unidos. Adquiérelo hoy por la módica cantidad de 99.99. ,99. ¿Quién eres y por qué estás haciendo un anuncio? ¿No es aquí donde solicitaron que hiciéramos un anuncio? Eh, no. Ay, perdón, me equivoqué de lugar. ¡Ja, <risa> ¡99 con 99, jóvenes! Eh, bueno, seguimos con Ocap 2. Organízate. Establece qué tienes que hacer y el tiempo que tienes para lo mismo. Divide las tareas y establece fechas límite para completarlas. Por ejemplo, si tengo que hacer un episodio de un podcast, me pongo a pensar en que tengo que investigar, hacer un guión, grabar, editar el audio, crear el contenido visual, juntar todas las piezas y luego publicar el episodio considero que tengo una semana para hacer todo esto y en base a esta información determino que el viernes tengo que hacer la investigación el sábado el guión, domingo grabar lunes editar el audio martes y miércoles hacer la parte visual y jueves ensamblar y publicar combina miren, a mí no me gusta comer verduras pero sí me gusta comer carne así que para comerme las verduras las pongo sobre la carne y así termino comiendo verduras con nuestras tareas es lo mismo si algo nos resulta aburrido o no nos interesa, es de utilidad combinarlo con algo que sí nos guste. De esta forma estaremos más motivados. Alábate. Con alábate me refiero a que es bueno premiarnos o felicitarnos cada vez que terminemos una tarea que nos costó mucho esfuerzo o cada vez que terminamos un paso importante para concretar la tarea final. Con el ejemplo que les ponía hace rato de la organización para hacer el episodio de un podcast, es de utilidad que tal vez cuando termine de investigar, me pongo a ver un capítulo de una serie que me gusta. Cuando termine de hacer el guión, me pongo a leerlo y me digo a mí mismo, está bien, fregón tu guión, oiga. Cuando termine de grabar, juego una partida de un videojuego que me guste y así sucesivamente. El punto es que cuando reconocemos nuestro trabajo y nos premiamos por el mismo, vamos a estar más motivados y va a ser menos probable que estemos posponiendo todo. Preven. Piensa en los posibles inconvenientes que podrías enfrentar y prepárate ante los posibles contratiempos. También, piensa en qué distractores puedes tener a tu lado y evita tenerlos cerca mientras quieras trabajar. A veces ya tenemos un buen ritmo de trabajo, pero por una notificación de YouTube que nos llegó, dejamos de poner la atención al trabajo y terminamos posponiéndolo por ponernos a ver videos de cucarachas peleando por un dorito con música de Linkin Park de fondo. 2. Sé que es raro meter un número dentro de un acrónimo, pero les quería compartir la regla de los dos minutos y no hallaba cómo meterla. Básicamente, si algo te toma menos de dos minutos hacerlo, hazlo en ese momento. No tiene caso que lo postergues y que ese algo que pudiste haber hecho en menos de dos minutos se junte con más cosas y termines saturado. Esta regla no solo sirve para hacer tareas cortas, también sirve para comenzar a trabajar en nuestros pendientes, por ejemplo. ¿Cuántos minutos me toma abrir un documento para empezar a escribir mi guión? Menos de dos. Por lo tanto, hazlo en ese momento. Suena muy simple la regla de los dos minutos, pero si la aplican, van a ver que es bastante útil. Es fácil caer en el dejar todo para después. Trágicamente, caer en este vicio ocasiona que tengamos una peor calidad de vida y que estemos luego todos acomplejados Pensando en que el mundo se va a caer, que no tengo tiempo para realizar mis deberes, o terminamos quedando mal con otros. Si hacemos acciones que fomentan que trabajemos en el momento, y más motivados, vas a ver que las cosas empezarán a salir mejor. Así que como diría mi mamá, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y así es como llegamos al fin de un episodio más. Espero te hayas entretenido, hayas aprendido y que algo de este podcast te haya sido de utilidad. En caso de que te guste el contenido, te invito a compartir, comentar o hacer cualquier cosa que me haga saber que disfrutas el contenido. También, si tienes en mente algún tema del que te gustaría escucharme hablar, eres libre de hacérmelo saber. En fin, soy Abel Arballo y esto fue Cacareando con el Gallo.